0: Ja, 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 im Hintergrund siehst du auch so mein Bett und so. Ich ja. freue mich auf den Tag, an dem ich wenigstens einen Raum in meiner Wohnung habe, der nicht mein Schlafzimmer ist, um solche Dinge zu tun. Ja. Weil im Schlafzimmer arbeite ich normalerweise nicht. Ja. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute habe ich bei mir Diana zur Löwen.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass ich heute hier Gästin sein darf und ähm, bin ganz gespannt, mich mal mit dir ein bisschen länger zu unterhalten.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Tatsächlich eigentlich gut. Also ich glaube, <lacht> mittlerweile hat man sich ja einfach an die aktuelle Lage mhm. gewöhnt und so Step by Step wird es ja auch immer positiver, dass man so einen Ausblick bekommt, wann es mhm. wieder normaler werden kann. Und ja, das Wetter stimmt einfach so ein bisschen oder hebt so ein bisschen meine Laune. Und mhm. ja, man hängt sich halt so an den kleinen Dingen auf, ne, die so den Alltag ein bisschen schöner machen.
0: Ja, ich denke mir das auch die ganze Zeit, dass irgendwie so dieses Jahr... Ist irgendwie so nochmal das blödeste Jahr, dass jetzt auch noch der Sommer so auf sich warten lässt yeah. und irgendwie nicht so, nicht so richtig, noch nicht so richtig da ist. Aber Fingers crossed, dass es bald auch noch wärmer wird. Ich stelle meine GästInnen immer sich selbst gerne ganz kurz noch einmal vor, damit wir ja auch hier wissen, ne, damit du auch bescheid yeah. weißt, wer du bist. Du bist Gründerin, Autorin, du bist OG-Youtuberin. Yeah. Weil ich hatte jetzt vor kurzem auch Marie Jonsson zu Gast mhm. und jetzt so mit Marie und jetzt dich, ich habe das Gefühl, mein, mein, wie alt war ich, 14-jähriges Ich würde ausrasten oder 14, 15, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ihr äh, angefangen habt auf YouTube und das alles noch ein bisschen andere Zeiten waren, äh, habe ich, äh, ich habe von dir und auch von ihr, ich habe eure Videos geliebt. Außerdem bist du eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Wie hältst du es mit dem Wort Influencerin?
1: Also ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Ich finde, okay. es kommt immer drauf an. Es, ist ja, es stimmt ja auch, dass man Leute beeinflusst, von daher.
0: Ja. Es hat ja. halt
1: einfach nur ein schlechtes Image, dieses Wort, aber ja. ja.
0: Ja, also auf Instagram hast du ja fast eine Million Follower. Also bald, bald postest du so ein Bild mit so aufblasbaren Zahlen, mit so eine 1 und ein M.
1: Ja, mal gucken, also das sehe ich, so ein Foto sehe ich jetzt noch nicht, aber ich will mir auf jeden Fall so ein bisschen Gedanken machen, aber ja, ähm, ja das ist auf jeden Fall schon mal ein krasser Meilenstein dann mhm.
0: irgendwann. Ja, ich werde dann auf dich zurückkommen und, äh, und dir gratulieren natürlich, weil das ist, wie du sagst, ist ein krasser Meilenstein. Ja. Ich habe, während ich so deinen Namen durchs Internet gejagt habe, ist mir aufgefallen, dass man bei dir nur dein Geburtsjahr findet, mhm. weil wir sind im selben Jahr geboren Dadurch, dass ich dann deinen Geburtstag nicht finden konnte, habe ich mich jetzt gefragt, welches Sternzeichen du bist.
1: Ich bin von Sternzeichen Stier. Also gerade so noch, glaube ich. Ich habe am 20. Mai Geburtstag. Oh. Ja, was ist dein Sternzeichen?
0: Ich bin Löwe oder hm. Löwin. Tarik mhm. Teswo hat im Podcast gesagt, dass man Sternzeichen auch gendert. Deswegen, wenn Tarik ja. Teswo das sagt, dann mache ich das ab jetzt. Ja. Wobei ich nicht weiß, wie das bei Stier dann funktionieren soll. Aber ähm, egal, ich bin auf jeden Fall Löwe, Löwin. Und ähm, das, was ich äh, witzig finde, ist, dass bei mir gerade, ich bin gerade in Geburtstagsgeschenke kaufen, Hochtouren, ähm, yeah. weil ich ganz, ganz viele Stiere in meinem Leben habe. Ah. Und die jetzt, jetzt kommen so wöchentlich die Geburtstage <lacht> ähm, und ich muss gute Geschenke raushauen. Eine Verbindung, die es zwischen uns gibt ist Gillette Venus, da wir ja beide Teil der My Skin, My Way-Kampagne genau. sind. Und deswegen würde ich auch super gerne direkt zum neuen Segment in meinem Podcast kommen. My Skin, My Way. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Gillette Venus entstanden. Werbung! Gillette Venus hat sich ja aktuell etwas weiterentwickelt, von außen und von innen. Also von außen quasi das neue Design und von innen die Nachhaltigkeit. Auch die Verpackung von außen ist jetzt zu 100% recycelbar und mindestens aus 40% Altpapier hergestellt. Also von innen mehr Nachhaltigkeit, auch zum Beispiel durch die Griffstücke aus Metall und von außen schöneres Design. Deswegen meine Frage an dich und ich werde sie gleich auch selbst beantworten. Was sind aktuell für dich ein äußeres und ein inneres Merkmal an dir, was du besonders schön findest.
1: Ich glaube, vom Inneren finde ich eine Sache, die mir in letzter Zeit so ein bisschen mehr bewusst geworden ist, ja, ich werde jetzt auch den 26, dass ich das Gefühl habe, ich weiß immer mehr, wer ich bin und wo ich hin will und dass ich auch das mittlerweile schon so ein bisschen mehr manifestiere, also dass ich mir so auch zutraue, so mich so zu sehen, wie, wie ich das halt will und ähm, mhm. dann auch daran besser arbeiten kann, wie ich das dann nach außen trage. <lacht> Quasi eigentlich kombiniert das so ein bisschen fast sogar die Frage, weil man ja manchmal so oft auch nicht so weiß, wo will man genau hin und man ist immer zwischendrin so ein bisschen unsicher und dass ich jetzt einfach so denke... Da will ich halt hin und manchmal muss man ja auch so ein bisschen das so, eine fake it till you make it, mhm. ja, das so erstmal nach außen tragen, auch wenn es vielleicht noch nicht so ist, aber mittlerweile traue ich mir das auch mehr zu, so an mich zu glauben und werde da eigentlich immer selbstsicherer. Und das finde ich irgendwie was total Schönes. Und dann fällt mir das halt eben auch leichter, das so nach außen zu bringen und auch nach außen zu kommunizieren, wenn ich mit anderen spreche, dass ich da selbstbewusster, selbstsicherer bin, auch wie ich mich dann gebe oder style oder so, dass ich da einfach ja selbstsicherer bin, würde ich sagen. Das sind eigentlich so die, mhm. die Punkte. Und was bei dir?
0: Ich glaube, bei mir ist es so von, es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, weil ich würde sagen, so mein Mut. Ich finde, ich bin ein sehr mutiger Mensch und das finde ich super, weil das so aus der Komfortzone zu gehen und so, das ist einfach... So da, da fängt das Leben irgendwie erst richtig an, finde ich, wenn man das yeah. so challenged und so immer, immer einen Schritt weiter geht, immer sich einen Schritt weiter traut. Und vor allem auch fake it till you make it. Ich glaube, ich <lacht> wurde schon seit vielen Jahren als sehr selbstbewusst wahrgenommen. Aber jetzt, wo ich so wirklich so richtig bin, verstehe ich, wie viel Fassade das teilweise eigentlich auch war. Und von außen muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt richtig, das jetzt richtig <lacht> fake. Aber ich meine es richtig ernst. Und zwar habe ich vor kurzem... Oder habe ich jetzt noch mal neu meine Beine tatsächlich lieben gelernt? Mhm. Weil jetzt so, wo es wärmer wird und ich bin ja noch gar nicht so lange so weiblich präsentierend ja. unterwegs und jetzt, wo die Röcke und Shorts immer kürzer werden, bin ich tatsächlich großer Fan meiner eigenen Beine. Und natürlich dann, wenn sie auch richtig schön glatt rasiert sind, weil dann fühle ich mich besonders wohl. An dieser Stelle möchte ich auch die HörerInnen da draußen motivieren, mal kurz innezuhalten und sich selbst zu sagen, was man von innen und von außen aktuell besonders schön an sich findet. Und damit sind wir auch schon in einer sehr empowernden Richtung unterwegs und darum soll es ja heute auch in der Folge gehen. Und zwar, es war ja auch das erste Wort, mit dem ich dich beschrieben habe, ganz bewusst habe ich dich als erstes direkt als Gründerin beschrieben. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was hast du eigentlich gegründet? Ja. Und erzähl uns. Ja. Hi, Phoenix aus dem Editing hier. Bevor Diana anfängt, von ihrer Geschichte als Gründerin zu erzählen, möchte ich nur ganz kurz einwerfen. Sie spricht gleich relativ viel von Männern und Frauen. Sie meint an dieser Stelle Cis-Männer und Cis-Frauen. Das ist hier mein Podcast und ich möchte, dass ihr Menschen da draußen wisst, dass ich mir über solche Dinge Gedanken mache. Und leider habe ich während der Aufnahme nicht sofort eingegriffen. Deswegen hier der kurze Disclaimer. Und jetzt ähm, viel Spaß bei der weiteren Folge. Für uns in deine Businesswelt. Ja,
1: das ist eigentlich auch nämlich so ein bisschen so eine längere Reise, weil ich da tatsächlich auch manche schon Sachen gemacht habe, die ich so ein bisschen verkackt habe. Ich glaube, das erste Mal so richtig oder so halb gegründet, habe ich sogar mal mit Kisu zusammen, ähm, weil wir mal so eine App entwickeln wollten. Aber die haben wir dann zum Beispiel zu früh gelauncht und dann ja war das ein großes Chaos, aber natürlich auch ein großes Learning. Deswegen, das finde ich auch ganz wichtig, weil... Viele denken immer, wenn man was so gründen will, dann muss das immer funktionieren. Ähm, nö, weil es kann ja auch manchmal, also wie gesagt, man lernt ja am Ende dann auch draus, wenn vielleicht dann die Business-Idee, wenn dann nichts am Ende, ja, wenn das dann kein großes Unternehmen werden sollte. Aber ich habe ähm, habe eigentlich zwei Sachen quasi gegründet neben meiner Selbstständigkeit. Im letzten Jahr habe ich Relationship ähm, gegründet ähm, zusammen mit einer, einer, ja, meiner langjährigsten Mitarbeiterin sozusagen. Und da haben wir angefangen eben mit einem Ratgeber, wo wir halt ähm, vor allem Frauen helfen wollen, sich und ihren Körper besser kennenzulernen. Also es geht so ein bisschen um Menstruation, Masturbation, äh, Dating, aber auch was ist eben, wenn ich, wir haben auch viel über Lipödem geschrieben, über Endometriose, also einfach verschiedene Themen, so auch einzelne Schicksale oder einzelne Geschichten eben geteilt von anderen Frauen und wollen so ein bisschen mehr damit sensibilisieren, ähm, ja wie komplex eigentlich der weibliche Körper ist und ähm, dass es eben wichtig ist über verschiedene Dinge zu reden und dass eigentlich auch gerade in so vielen Bereichen irgendwie immer noch nicht genug Aufklärung gibt also mhm. äh, natürlich das Thema Trans zu sein ist natürlich auch nochmal mal ein äh, Riesenbereich da müsste man wahrscheinlich oder müsste man eigentlich auch ein eigenes Buch schreiben oder wie das wäre ja
0: eine ganz verrückte äh. Idee <lacht> Vielleicht vielleicht, vielleicht vielleicht, macht das ja schon jemand. Ich weiß es nicht. Das wäre ja ganz verrückt.
1: Ähm, weil auf jeden Fall, ja, gibt es so viele Sachen. Ich hätte jetzt noch nie eine offizielle Beziehung tatsächlich. Aber ich habe halt natürlich auch schon gedatet. Und manchmal, wenn man so mit seinen Freundinnen so einen Talk hat und man redet so über bestimmte Dinge, dann habe ich manchmal irgendwie über bestimmte Sachen gesprochen. Und Freundinnen waren dann so, wie, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich so, ja. Also ich weiß nicht, wie tief wir jetzt hier in so sexuelle Themen... Du kannst
0: über alles sprechen, was du möchtest. Für dich wie zu Hause.
1: <lacht> Zum Beispiel habe ich ja natürlich einmal das Thema die verschiedenen Zyklusphasen kennenlerne, wo ich immer, wo ich mit Freundinnen manchmal drüber gesprochen habe, aber selbst was wie Squirting, was ja viele als so die weibliche Ejakulation bezeichnen, was aber eigentlich auch mal wieder was anderes ist, äh, über so Themen gesprochen. Und Freundinnen waren so, hey, ja, das, ich, was ist denn das? Und ich dachte so... Es ist doch irgendwie gut zu wissen, was es alles so für Teilbereiche der weiblichen Lust gibt, über die man mal sprechen sollte. Und so kamen wir, sagen wir, zum Relationship und haben das dann eben immer weiter ausgeweitet, dass wir jetzt quasi auch für Männer den nächsten Ratgeber äh, machen, den halt dann auch Männer geschrieben haben, wo es auch um ähm, ja, toxische Maskulinität geht, aber auch um Erektionsstörungen mhm. und so weiter. Da haben wir auch mit einem Arzt dann ähm, quasi dazu gearbeitet. Und wir gehen noch tiefer in das Thema Masturbation rein, weil das auch sehr schön ist. <lacht> ähm, und äh, eben da zum Beispiel auch das total, also mir hat das einfach auch sehr geholfen, meinen eigenen Körper erstmal kennenzulernen, bevor man dann natürlich mit einem Partner oder einer Partnerin intim wird. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und das wollen wir so ein bisschen ja. ja unterstützen. Dazu haben wir dann auch neben quasi so einem digitalen Guide auch Audios, dass man wirklich so sich mal mit sich befassen kann. Und das ist sozusagen ja. Relationship, wo wir andere Menschen eben, empowern wollen. Und dann habe ich sozusagen noch eine Firma, die heißt RAR. <lacht> so also ein bisschen, weil mein Nachname ist ja zu Löwen, wo ich quasi Startups unterstütze. Also ich ähm, bin quasi wie so eine kleine Löwin, wie bei die Hülle der Löwen, nur dass ich nicht ganz so hohe Summen ausgebe. Aber ich unterstütze eben Startups finanziell und beteilige mich sozusagen an denen als Business Angel. Zum Beispiel auch eins, ich weiß nicht, ob du das kennst, die heißen Fantasy. Die machen so erotische Hörgeschichten für Frauen. Das ist quasi so Fifty Shades of yeah. Grey. Zum Anhören. <lacht> da bin ja, ich zum Beispiel ja. rein investiert, aber halt auch noch andere Sachen. Ja, und das macht mir eben halt auch mega viel Spaß, weil ich einfach sehr viele Interessen habe. Und so kann ich eben auch Gründer oder Gründerinnen eben auch unterstützen, die halt voll die Vision haben. Und wo ich so denke, das würde ich halt selber voll gerne machen oder nutzen, mhm. Und dann kann ich die einfach unterstützen. Und äh, wenn das zu mir und meiner Zielgruppe passt, äh, dann ist das eben immer so ein ganz gutes Match. Ja, mal gucken, wo das alles so hinführt.
0: Es klingt super, super spannend. Und wenn jetzt quasi, ne, wenn keine Fernsehkameras dabei sind und du auch nicht bei der Höhle der Löwen sitzt, <lacht> sondern in der Höhle zur ja. Löwen, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also du, also ganz primitiv ja. gesagt, du gibst denen Geld. Mhm dann bist du ein bisschen involviert in die Entscheidungen, die getroffen werden und dann wirst du an den Gewinnen mhm. beteiligt.
1: Genau, also es ist eigentlich so ein sehr okay. langfristiges Modell. Man hat dann sozusagen Anteile mhm. am Unternehmen. Manche Unternehmen werden dann zum Beispiel irgendwann verkauft. Das ist so natürlich ein Beispiel. Und dann kann es halt sein, dass man zum Anfang hat das Unternehmen eine Bewertung von irgendwie einer Million und nach zwei, drei Jahren irgendwie von zehn mhm. oder zwanzig. Und dann hat man natürlich auch sein mhm. Geld eben vermehrt, was man dann am Ende dann rausbekommt. Und aber wie gesagt, man hat natürlich auch äh, Gründerinnen dabei unterstützt, ihre Vision erstmal umzusetzen, weil je nachdem, was man jetzt macht, also zum Beispiel bei Fantasy, die muss ja erstmal diese ganzen Hörgeschichten machen, die haben auch Studien gemacht, da braucht man natürlich auch erstmal ein bisschen Geld. Genau, oder ein anderes Startup, wo ich rein investiert bin, ist zum Beispiel auch so ein anderer Case, da können wir uns mal vielleicht treffen, je nachdem, wie das mit Corona wird, weil die ähm, heißen Ohia und das ist in Berlin auf der Torstraße so ein Meditationsspace,
0: mhm. weil ich
1: selber zum Beispiel diese ganzen Meditations-Apps eigentlich nie so nutze. Aber wenn man irgendwo hingeht, ne, wo man sich so bewusst ja, dafür entscheidet, runterzufahren und man kann irgendwie Yoga machen oder meditieren, finde ich das ziemlich nice und... Ähm, ja, das ist wirklich ein sehr cooler Ort auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon die Baustelle und so besichtigt und können wir uns mal zum äh, Meditieren treffen <lacht> oder zum Yoga machen. Super,
0: super, gerne. Ja, ich, ich habe, also wenn ich mir das so vorstelle, wenn gerade noch Baustelle ist, ich glaube, dann wäre es gerade eine sehr große Challenge, dort vor Ort zu meditieren. <lacht> Aber wenn dann, wenn dann alles fertig ist, auf jeden ja. Fall. Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass du ähm, mittlerweile in andere Startups sogar schon investierst. Und das ist ja wirklich... Also es klingt, ich überlege gerade nach einem, nach einem eloquenten Wort, aber mir fällt yeah. nichts anderes ein, außer ich finde es krass. Du bist eine, wir sind ziemlich gleich alt, du investierst in Sta Startups, äh, ich sitze in meiner Einzimmerwohnung, aber das ist ja auch voll okay, aber trotzdem... Was würdest du sagen, ist dein Erfolgsgeheimnis, dass du heute da bist, wo du bist?
1: Ich glaube, eine Sache auf jeden Fall natürlich erstmal, das der ja wahrscheinlich bei dir auch so, dass man den Mut haben muss, Dinge mit der Welt zu teilen. Dass man erstmal so rausgeht und sagt, okay, ich glaube, ich habe das Potenzial, über meine Themen Leute zu gewinnen, die ein Interesse daran haben, weil manchmal denkt man ja auch so, ja, wen interessiert das schon, warum sollte ich irgendwie da dazu was erzählen und dann muss man natürlich konsistent dabei bleiben, also ich, ähm, ja, mache wirklich schon, ja, seit also so mit 15 habe ich quasi angefangen. Klar, manchmal mache ich schon auch mal so ein Digital Detox. Also gerade jetzt auch so zu Corona. Hat mir das echt auch mal gut getan, so eine Woche offline zu gehen. Aber eigentlich, dass man schon permanent auch immer für die Menschen da ist. Und dass man sich auch so ein bisschen verändert. Auch immer mal so neue Dinge eben ausprobiert und auch so inhaltlich so ein bisschen wächst. Ich glaube, wenn ich jetzt immer nur das Gleiche machen würde, ich, also würde es vielleicht auch langweilig werden. Die Leute werden ja auch älter. Und ich habe so das Gefühl, viele wachsen auch so ein mhm. bisschen mit mir
0: der ich quasi
1: ja stimmt genau weil äh, jetzt sitzen wir <lacht> irgendwann ist man dann ja aus manchen Themen irgendwie auch rausgewachsen und mhm. interessiert sich dann vielleicht eben auch so das Thema Finanzen ja oder eben auch so Karriere Tipps und so Themen dann finde ich auch ganz wichtig, äh, wichtig so das Thema Netzwerken das unterschätzen immer viele und mir fällt es auch manchmal noch so ein bisschen schwer, weil ich auch manchmal so denke, ah, soll ich jetzt zum Beispiel die Person um Hilfe fragen? Oder, keine Ahnung, gerade jetzt bei diesem Thema investieren, da habe ich auch schon echt auch manche Sachen echt so ein bisschen verkackt. Weil das zum Beispiel in Deutschland ist ja auch alles rechtlich immer so voll kompliziert und das ist wirklich das mhm. Schlimmste eigentlich an dieser Sache, dass du dann erstmal so denkst, ich verstehe das gerade nicht. <lacht> so, was steht jetzt in diesem Vertrag? Und was ist jetzt Cliff? Und was heißt Westing? Und was bedeutet das? ne? Mhm. Dich da erstmal so durchzuarbeiten. Aber es gibt ja zum Glück Menschen, die das schon gemacht haben. Und mhm. die kann man dann um Hilfe fragen. Und ich merke das immer wieder, auch wenn ich mit Freunden manchmal spreche, sogar heute wieder. wo ich meinte, ja, schreib den doch einfach mal und frag mal, ob du dich mit ihm austauschen kannst. Und meine Freunde auch so, ja, aber was ist, wenn der so viele Nachrichten schon bekommt? Ich mhm. denke so, das denken ja vielleicht andere von dir auch. Und Leute helfen ja eigentlich auch gerne und wenn man irgendwie mal vorankommen will oder auch mal was Neues lernen will, dann muss man halt auch manchmal Leute um Hilfe fragen. Und ähm, mittlerweile bin ich da nicht mehr so ängstlich, sondern frage eben auch viel und versuche eben auch viel, mehr so ein Netzwerk aufzubauen. Weil zum Beispiel diese ganzen Startup-Investments, da fragen ja auch immer so viele, wo findet man diese Unternehmen? Mhm. Das kommt dann alles über Bekannte, die eben auch schon gegründet haben oder die auch irgendwie investieren, die schicken das dann eben an mich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, so ein, so ein Netzwerk zu haben, wo mhm. man weiß, man kann auf die Menschen so vertrauen und ähm, einander halt unterstützen.
0: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich schon so ähnlich gemacht habe, weil das, das läuft ja am Ende auch da zusammen, wenn man etwas in seinem Leben machen möchte, das eben auch anzusprechen. Ja. Also Ne, dass man anderen Leuten sagt, auch was die Ziele in, im Leben sind und was man erreichen möchte, weil nur dann können sie die Synapsen zusammenführen, wenn sie jemanden anders treffen, der oder cool. die eben auch sowas in die Richtung macht oder so, dann Leute auch zu vernetzen. Ich komme ja ursprünglich mal aus der PR, deswegen ist so Leute vernetzen und so, ja, da, da habe ich schon, schon <lacht> viel Erfahrung mit gesammelt auf jeden Fall. Du hast eben auch schon Tipps zum Gründen und so ein bisschen so angesprochen, gab es für dich in deiner beruflichen Karriere Gibt es für dich Vorbilder? Gibt es für dich MentorInnen? Vielleicht MentorInnen besonders, wenn wir ja. hier heute sprechen. Äh, gibt es da für dich jemanden? Oder mehrere?
1: Ja, also... Eine Person, die, glaube ich, so ein bisschen auch der Grund war, warum ich angefangen habe, war zum Beispiel Tavi Gavinson. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, aber mm -hmm. äh, die hat so mit 15 angefangen, so als Modebloggerin, oder mit, nee, mit 14 glaube ich auch, oder 13. Und die saß so mit 14 schon in der ersten Reihe der New York Fashion Week, ähm, so mit irgendwie den ganzen bekannten Bloggern und auch halt schon so bei Chanel und weiß mm -hmm. ich nicht wo. Und einfach auch, weil die so einen außergewöhnlichen Stil hatte, dass den alle Designerinnen irgendwie so krass gefeiert haben. Die hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen mehr, sagen wir, wegentwickelt, sagen wir, von dieser ein bisschen oberflächlicheren Modewelt und hat dann auch so einen Blog gegründet für so junge Mädchen, der denen so ein bisschen auch geholfen hat, mehr über sich zu erfahren und selbstbewusster zu werden. Und jetzt, ähm, da bin ich auch mega gespannt, hat sie dann sich so in die Richtung Schauspielerei entwickelt und ist bald bei der neuen Gossip Girl ähm. Staffel sozusagen zu mhm. sehen. Das gibt ja so ein Reboot oder wie auch immer das heißt. Und die ist auf jeden Fall für mich eine große Inspiration, weil sie auch eben sehr jung angefangen hat und immer auch so sich so weiterentwickelt hat. Und natürlich auch viele Frauen so aus der Gründerszene auch hier in Deutschland. Also wen ich immer natürlich sehr inspirierend finde, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist Verena Paus es lohnt sich auf jeden Fall ihr zu folgen. Sie hat ähm, auch verschiedene, sie hat ein Startup gegründet, das heißt Fox and Sheep, die machen so Spiele-Apps für Kinder und das hat sie dann verkauft und äh, mittlerweile engagiert sie sich zum Beispiel auch eben immer mehr politisch, setzt sich ganz stark dafür ein, dass eben Bildung in Deutschland digitaler wird und dass man da andere Konzepte endlich mal entwickelt und äh, ja, sie ist auch für mich wirklich, ja, sie hat mich auch viel unterstützt und ich kann eben auch immer sehr viel von ihr lernen, aber auch von Nalia-Sophie-Kramer oder einer Franziska von Hardenberg. Das sind so viele, die man glaube ich so aus der Gründerszene kennen könnte. Wenn nicht, mhm. lohnt sich es auf jeden Fall auch mal. Ich
0: werde sie mal in den Shownotes verlinken, dann kann man da mal reingucken.
1: Genau, vielleicht denen auch wirklich mal zu folgen, weil die eben auch viel über so Themen äh, sprechen, wie Unternehmensgründung mhm. oder das halt selbst auch leben. Aber ich finde auch, dass es trotzdem auch manchmal wertvoll sein kann, eben auch mit Männern zu sprechen. Auf jeden Fall. Weil die, ich bin ja eigentlich auch nie so der Fan von das so also zu pauschalisieren. Ich glaube nur, manchmal, wie gesagt, jeder hat ja andere Erfahrungen mhm. irgendwie und ähm, kann da zu bestimmten Themen vielleicht auch nochmal irgendwie andere Tipps geben. Und ähm, ja, und da braucht man, also das auf jeden Fall eben gut, finde ich, immer jemanden zu haben, der so ein bisschen älter ist als man selbst, der vielleicht auch in gewissen Bereichen, wo man selbst neu ist, schon Erfahrung gemacht hat und wo die Leute eben gerne helfen, Weil wie gesagt, Leute helfen ja auch gerne. und Manchmal kostet es ja nur eine Minute, mhm. jemanden mit jemand anderem zu vernetzen und es hat für andere so einen großen Benefit. Ja, lieber einfach fragen, bevor man so darauf wartet, dass andere einfragen Weißt du, wie mhm. ich meine? Ich weiß nicht, manche denke ich auch immer so, ja, ist ja so cool, wenn die mich fragen mhm. würden, ob ich da mitmachen mhm. will oder keine Ahnung, aber dann... Dann frag doch einfach selber. Das kenne ich
0: tatsächlich sogar aus dem super privaten Kontext, wenn ich so, ich habe nichts vor und sitze so zu Hause und denke mir so, ja, dann kann mich jetzt ja mal jemand fragen, ob ich irgendwie irgendwo hinkommen will, um irgendwas zu machen. Ja, und dann sitzt ich zu Hause und dann fragt niemand. Nein, manchmal fragen natürlich auch Leute, aber äh, du verstehst, wie ich das meine. Wäre das auch etwas, wo du sagen würdest, dass du das im Laufe deiner Karriere auch, eventuell schon früher anders gemacht hättest, eben schon früher Menschen zu fragen? Oder gibt es andere Dinge, die du heute auch anders machen würdest? Ich
1: glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall anders machen würde, ist, ich habe mich früher voll stark, und das passiert halt natürlich auch heute immer noch mal wieder, mit anderen verglichen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann das genau war, also irgendwann in meinem Studium, habe ich dann auch viel Beauty- und Mode-Themen mhm. gemacht. Und klar, die finden auch immer noch so auf meinem Kanal so ein bisschen statt, aber irgendwie war das halt nie so das, was ich so richtig gut konnte. Oder wo ich mich so mega mhm. selbstbewusst gefühlt habe, wenn ich jetzt über Schminken geredet habe. Ja, also es gibt natürlich Frauen, die können das voll gut und die leben und lieben das. Aber das war jetzt nie so was, wo ich so ein richtiges Augenfunkeln hatte, wenn ich über neue Make-up-Trends gesprochen habe.
0: Es gibt auch Männer, die das machen.
1: Ja, aber Mann, du hast, ja, voll. Okay. Ähm, und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass mir andere vielleicht vorher auch so zugesprochen hätten, dass ich auch über andere Themen reden kann. Mhm. Weil ich weiß noch, ich hatte irgendwann dann angefangen, über Politik zu reden. Und dann waren erst so manche immer meinem Umfeld, die meinten, ja, aber wie willst du dann noch mit film zusammenarbeiten? Die finden das bestimmt voll blöd. Und ja, und irgendwie habe ich dann aber einfach immer mehr so mein Ding gemacht, auch die Themen ja gefunden, die mir einfach mehr Spaß machen und liegen. Ich glaube, da würde ich anderen auch so raten, einfach weniger jetzt sagen wir, anderen nacheifern, sondern wirklich erstmal so rausfinden, was ist denn so das, was mir so ein Augenfunkeln mhm. bringt oder wo ich voll begeistert bin und da auch nicht unterschätzen, wenn das so eine Nische ist, weil selbst so Nischen können riesig sein. Sagen wir zum Beispiel, du findest golfen, mega toll, keine Ahnung, dann könntest du halt auch Ich glaube, da steckt auch
0: sehr viel Geld drin. Ja, da
1: könntest du einfach die oder der krasseste ähm, Influencer, Influencerin im äh, Golfen werden. Und wenn das mhm. deine Passion ist, dann verbring doch lieber Zeit, darüber zu sprechen, als vielleicht über andere Themen, wo du es allen so ein bisschen recht machst. Und ich glaube gerade, ja. Social Media heutzutage eignet sich eben sehr gut dafür, oder auch TikTok oder so, kann ja mancher voll drin versinken, wenn Leute irgendwo so
0: crazy mhm.
1: Hobbys haben oder so. Ich halt auch nicht. Ich finde das irgendwie total
0: cool. Ja, ja ich habe auf TikTok jetzt aktuell eine gefunden, der ich jetzt folge. Die züchtet gerade irgendwie Frösche. Okay. Und es ist so absurd und ich liebe es richtig doll. Krass. Und so. Ja, ich bin jetzt auch in der, der Froschzucht-Nische, bin ich jetzt auch angekommen und fühle mich da sehr wohl. Mhm. Ich habe mich gefragt, weil ich mich das oft frage, Du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, dass, als du ein bisschen mehr politisch wurdest und ein bisschen per politische Themen eingebracht hast, dass die Leute so ein bisschen so waren, hm, okay, wirklich, glaubst du, das wird was und so? Und dann frage ich mich, hätten sie das bei einem Mann auch getan? Mhm. Oder bei einer Person, die sie männlich lesen? Ja. Frage ich mich. Glaubst du, deine Karriere wäre anders gewesen, wenn du männlich gelesen werden würdest?
1: Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich merke das auch jetzt immer noch, dass, wenn ich über bestimmte Themen rede, ja, dass ein Leute nicht so voll nehmen, vor allem dann irgendwie auch meine Zuschauer, meine männlichen Zuschauer, die sich halt als Mann identifizieren, die dann wohl dann schon, das hatte mir letztens zum Beispiel auch einer geschrieben, weil da hatte ich was erklärt, ja, investiere ja auch also investiere auch Geld, zum Beispiel an der Börse oder habe jetzt eben auch nicht mehr mit dieser sagen wir, Krypto-Welt, das hört sich immer so, so komisch mhm. an, nur also befasst und habe da jetzt gar keine Finanzratschläge gegeben oder irgendwas und hatte da halt so ein bisschen was erzählt. Und dann hatte so einer, wollte mir dann irgendwas anders erklären. Und dann meinte ich so, aber nee, das stimmt so nicht. Ich habe das auch nochmal recherchiert. Ich hatte das schon richtig gesagt. Und dann hat er sich so voll dafür entschuldigt, weil er meinte so, oh, ich wollte jetzt hier gar nicht mansplain. Das ist eigentlich auch irgendwie so ein mhm. komisches Wort. Aber das habe ich halt schon oft, dass mir immer dann so, vor allem dann doch eher von Männern, dass die mir dann immer noch bei mhm. bestimmten Themen so unbedingt ihre Meinung mitgeben wollen.
0: Mhm. Ähm, und das ist halt
1: manchmal schon so ein bisschen anstrengend, weil man dann wieder anfängt, so an sich zu zweifeln. Und ich frage mich halt wirklich, ob das bei ähm, einer männlich gelesenen Person auch so ist, dass also ich glaube, da nehmen die Leute einen vielleicht manchmal mehr für voll. Aber ich glaube, es ist auch so eine Sache, wie man das so nach, nach außen trägt. Also mhm. ich glaube, ne, da sind wir wieder bei diesem Fake it till you make it. Du musst einfach labern und so tun und dass du es halt weißt und irgendwann glaubt man auch immer mehr an sich, wenn man halt natürlich auch das Vertrauen hat, dass man sich mit Themen schon gut genug befasst hat. Ähm, weil selbst, das vergisst man ja auch, auch gerade PolitikerInnen, ich meine, wir haben ja jetzt auch gesehen, in der Corona-Zeit ist es für alle schwierig und nur weil du jetzt, ich meine, wie gesagt, unser Gesundheitsminister hat auch nicht Medizin studiert. So. Mhm. Also du kannst irgendwie trotzdem alles werden, ohne jetzt so ein mhm. Papier dazu äh, auf den Tisch zu legen, sondern am Ende es, sind es auch ganz viele andere Faktoren, die überzeugend sind. Und das darf man, glaube ich, nie vergessen. Aber ich glaube, es ist schon oft so, dass man einfach nicht so für, also für voll genommen wird. Das habe ich eben sehr mhm. oft das Problem, dass wir heute immer noch denken, ich bin noch viel jünger, bin ähm, viel unerfahrener in bestimmten ähm, Themen. Und das ist halt manchmal so ein bisschen anstrengend, dass man sich immer erst so erklären muss.
0: Wie, wie gehst du damit um? Jetzt, du hast jetzt gerade schon gesagt, fake it till you make it. Also einfach stark bleiben quasi. Aber gibt es noch irgendwelche Tipps, die du hast, um damit umzugehen?
1: Also ich glaube, natürlich viel auch mit anderen eben austauschen und da dann auch irgendwann so ein bisschen das richtige Umfeld finden, was so an einen glaubt. Mhm. Also, weil das ist natürlich immer von Umfeld zu Umfeld unterschiedlich. Die einen sagen so, ja, nee, lass das lieber mit den Themen. Und andere sagen so, ja, mach das so. Es braucht mehr Leute, die darüber reden. Und dann sollte man, also natürlich, man muss schon unterscheiden, man sollte schon Kritik auch ernst nehmen von Menschen. Aber ich finde da immer ganz wichtig, dass man halt die Kritik ernst nimmt von Leuten, von denen man auch Lob richtig annehmen wird. Das finde ich eigentlich immer so ein guter Tipp, weil wenn mir jetzt irgendeine Person auf Instagram schreibt, so muss ich mir das halt jetzt nicht von jeder fremden Person zu Herzen nehmen. Aber wenn das jetzt jemand mir sagt, der mir wichtig ist, dann hat vielleicht die Kritik schon auch eine gewisse Berechtigung. Und da finde ich das ganz wichtig, so ein bisschen zu differenzieren, dass man da einfach die Leute findet, die einen wirklich halt unterstützen, so die nur das Beste für einen wollen und das verändert sich halt natürlich auch immer und muss man auch immer mal wieder so ein bisschen aussieben.
0: Das geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Man muss da irgendwie eine gute Waage finden. Gibt es für dich noch ein Thema, was Menschen eventuell auch zu wenig bedenken?
1: Dieses Thema Personal Brand, das darf man nicht so unterschätzen, so sich selbst sichtbar mhm. machen. Ne? Also da sind wir auch wieder bei diesem, jeder hat irgendwie was zu sagen. Jeder hat ein Thema, was äh, ihm mhm. oder ihr am Herzen liegt. Und da kann man auf jeden Fall äh, da, je nachdem, welche Plattform da auch passend ist, die nutzen. Also es gibt ja neben Instagram, YouTube, TikTok, gibt es ja auch LinkedIn, Twitch, was weiß ich alles. Und mhm. selbst wenn man auf LinkedIn... Da gibt es noch
0: ganz große Welten, mit denen ich ja. mich nicht auskenne.
1: Wenn man so z.B. <lacht> auf LinkedIn einfach auch präsent ist, erreicht man natürlich ganz andere Leute, aber vielleicht passen die auch viel besser zu einem als äh, die Leute auf Instagram. Ja, das so ein bisschen strategisch organisieren.
0: Mhm, ja. Ja, ich glaube, man muss ein gutes, einen guten Zwischenweg finden aus sich ähm, hinsetzen und sich strukturieren, wer bin ich, was will ich, was mache ich und aber auf der anderen Seite auch sich daran nicht zu sehr zu verzetteln, sondern auch anzufangen. Ja,
1: ja auf also, jeden Fall. Also das war Fall. bei mir oft so,
0: dass ich mich irgendwie so <lacht> mir überlegt habe, okay, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, wie will ich das machen, wie will ich mich positionieren und am Ende dann irgendwie Schwierigkeiten hatte, einfach mal anzufangen. Voll. Weil auch Learning by Doing, ja. äh, da, lernt, da lernt man auch noch ganz viel. Und eine Sache, die ich zuletzt auf jeden Fall noch wieder gelernt habe oder was mir bewusst geworden ist, ist, dass man als queere Person, genauso wie aber auch ich als Frau, wenn ich in Spaces unterwegs bin, die entweder sehr männerlastig sind oder, ja, die, die, die sehr männerlastig sind oder wie auch yeah. immer. Wenn ich in diesen Spaces dann in irgendeiner Form vertreten bin, bin ich, habe ich zuletzt das oft geschafft, dann auch ernst genommen zu werden und dann aber fast schon auf so ein leichtes Podest gestellt zu werden, weil, schaut mal hier Leute, wir haben hier eine Frau, wir haben hier jemanden aus der queeren Community yeah. und dann wird mir plötzlich sehr viel Gehör geschenkt. Aber dann bin ich eben so dieses Alleinstellungs, das ist so mein Alleinstellungsmerkmal, ich bin so dieses ja, so diese Person, die anders ist als die anderen. Und ich glaube, dann ist es besonders wichtig, darauf zu achten, andere Frauen, andere queere Personen mit an Bord zu holen und damit reinzuholen und eben selbst die Bühne mit denen auch dann zu teilen. Weil das ist dann so ein, so ein Ego-Ding.
1: Total. Voll.
0: Dann, dann ist man irgendwie die, die Quotenfrau, die Quotentransfrau, die, ne, wie auch immer. Ähm, aber genau dann muss man, muss man weitermachen. Und andere mit dazu holen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Das finde ich auch. Also Deswegen finde ich es auch immer hilfreich, wenn man wie so eine kleine Gang irgendwie bildet, mhm. wo man weiß, so, man kann sich immer so supporten, also entweder privat oder aber auch, wenn es jetzt irgendwie mal irgendwelche Jobs sind, dass man dann einfach auch für die anderen Leute so ein bisschen mitdenkt und ähm, die auch supportet, weil wie gesagt, das schadet ja nie und tut ja auch nicht weh. So Und dass man sich nicht als Konkurrent sieht.
0: Wenn du eine Influencerin in Street Gründest, wäre ich gerne dabei. Ja. Ähm. <lacht> Voll gerne.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin da ja auch gerade am um, äh, dabei, äh, ein Büro zu finden und ich hoffe eigentlich dass ich so eins habe, wo halt auch andere so ein bisschen Platz finden mhm. und dann kannst du gerne immer zum Coworken vorbeikommen. Das fände ich, nämlich <lacht> ziemlich cool.
0: Wahrscheinlich, wenn ich vorbeikomme, wird es dann mehr Kaffee trinken und quatschen, aber das ist auch okay. Ist, man muss
1: ja auch Pausen das haben. ist
0: auch okay. Pausen sind wichtig. Pausen Essential. sind sehr, sehr wichtig. Ja. <lacht> Damit haben wir ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie können sich weibliche Gründerinnen unterstützen und das ist ja, wenn ich jetzt unser Gespräch Revue passieren lasse, ist es für dich eigentlich hauptsächlich, sich gut zu vernetzen und Menschen, äh, ja, ein, eigentlich sich gut zu vernetzen.
1: Ja, ich glaube, das, das, ist, ist, wirklich ein, das ist eigentlich wichtig, ja, also weil wirklich, ja. auch wenn ich jetzt halt so an, an meinen Lebensweg zurückdenke, ähm, das hat so viel mit auch einzelnen Personen manchmal zu tun, die mich so geprägt haben, also zum Beispiel jetzt, warum ich wahrscheinlich jetzt in Startups zum Beispiel auch investiere, oder auch selber mich mehr mit dem Thema Startup und Gründung auseinandergesetzt habe, ist eigentlich, das hat in meinem Studium angefangen, ich habe BWL studiert und da gab es immer so ein Event, es ähm, war so eine Studentenvereinigung, das finde ich übrigens auch sehr hilfreich, immer so lokale Events, ne, so zu irgendeinem Thema, wie mhm. eben Unternehmensgründung, aber ich war auch bei so einer Organisation für Marketing, weil ich das halt auch so cool und spannend fand und da hat dann einmal so ein Gründer eben gesprochen der so eine Hochschule ähm, gründen wollte und jetzt auch gegründet hat hier in Berlin, äh, wo man programmieren lernen kann. Und ich fand das so cool, dass ich einfach ihn so angesprochen habe und dann gesagt habe, ja, also vielleicht willst du ja mit äh, deine Hochschule über Influencer bewerben <lacht> ähm, <lacht> und äh, hier steht jemand, der das äh, macht. Ja, die Person habe ich dann zum Beispiel auch eben mitgenommen mal auf Events und da konnte ich so viel auch dadurch lernen. Ja, hätte ich jetzt dann, wäre ich nicht auf diese Person zugegangen hätte ich halt voll viel wahrscheinlich nicht gelernt und gesehen. Und ähm, mhm. deswegen, manchmal muss man einfach sich nur, sich nur nett irgendwem vorstellen und irgendwie zeigen, dass man Interesse auch an den Themen hat, die dein Gegenüber quasi behandelt. Und das kann einen schon sehr weit bringen. Oder halt auch mit den politischen Themen. Hätte ich damals nicht, ähm, das hätte ich auch einen, einen Kumpel, hätte ich den nicht gehabt, der gesagt hat so, doch Diana, du, du kannst auch politische Themen machen, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich und dann die anderen Leute, die so an dem gezweifelt haben, wären dann stärker gewesen als, sagen wir, das, was mein Kumpel mhm. gesagt hat. Ähm, und deswegen, Leute suchen, die einen empowern. <lacht> Oder hast ja. du so jemanden auch in ja. deinem Leben? Also, ich meine, ähm, der, der dich wirklich so, ja, wo du sagst, das ist so eine Person, die vielleicht auch mein Leben verändert hat.
0: Also wir fallen da zwei zwei, yeah. zwei Situationen ein. Das eine ist tatsächlich, dass am Anfang, als ich 2019 mich selbstständig gemacht habe und das alles irgendwie so begonnen habe, hatte das alles noch nicht so ganz Hand und Fuß und es war noch nicht so richtig ausge noch nicht so richtig zu Ende gedacht, wie ich jetzt dann eigentlich am Ende <lacht> meine Miete bezahle. Und meine Familie war dann so ein bisschen so, was machst du da? Was ähm, Mach doch lieber was Vernünftiges. Ähm, und dann kam ging der ganze Stein, kam dann ins Rollen. Und mittlerweile sind dann Telefonate gerne mal so oder waren dann vor ein paar Monaten dann mal so, dass ich gezweifelt habe und von meiner Familie kam, was machst du da, du kannst das, mach weiter, ja. äh, wir können uns nichts anderes vorstellen, du machst das super. Ähm, und das andere, ganz privat, gibt es bei mir eine Person und diese Person weiß selbst nicht, dass sie diese Person ist. <lacht> Ähm, ich sollte ihn vielleicht mal darauf ansprechen, das war vor vier oder fünf Jahren hatte ich ein Date mit dieser Person mm. und mir ging es zu der Zeit nicht so gut. Ich war so ein kleines Mauerblümchen, war alles nicht so ganz, hab nicht so geblüht, yeah. war so ein kleines graues Mäuschen ähm, und diese Person hat mir einfach krass gezeigt, das ist, so ein, ist tatsächlich auch so im Influencing, in der Influencing-Bubble in Berlin unterwegs, die Person und halt so super Fashion unterwegs und super crazy mm. und bunte Looks und verrückt und so. Und diese Person hat mir halt so doll gezeigt, dass man halt, wie viel Spaß man auch mit seinem Look haben kann, yeah. wie man sich ausleben kann. Und diese Person hat mir zu unserem ersten Treffen eine Rose mitgebracht. Yeah. Und die hängt nach wie vor eingerahmt in meiner Küche. Und diese Person weiß das alles nicht. <lacht> <lacht> Weil das war für mich so, ein, so eine Initialzündung, dass ich eben mich getraut habe, einfach zu machen. Yeah. Und einfach so, scheiß doch drauf, yeah. was, was die anderen sagen. Und ich glaube, zu behaupten, dass es einem komplett egal ist, was andere Menschen sagen und denken, das, das grenzt fast an eine Unmöglichkeit, aber dass man sich das wenigstens, dass man das richtig einordnen kann. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du auch viel, ähm, meine letzte Folge habe ich mit, mit Charlotte Weise gemacht zum Thema Hass im Internet. Das heißt, da haben wir auch sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass das auch für dich ein relevantes Thema ist, dass da viel reinkommt, Total. was
1: und da braucht nicht so man, nett ist. Ja, und da braucht man auf der einen Seite natürlich selbst ein hartes Fell und irgendwie auch wenn man das schon so lange macht, brauche ich trotzdem immer Leute so, ähm, auch ein Kumpel von mir, der ist auch immer so, okay, Diana, du regst dich jetzt zehn Sekunden auf und dann machst du wieder weiter und dir ist es egal. Mhm. <lacht> und das stimmt mhm. ja eigentlich auch, weil am Ende weiß man ja selber, also man trifft ja bewusst eigene Entscheidungen und wenn jetzt jemanden einen mhm. auch irgendwie fertig macht im Netz oder so, ist das halt irgendwie auch, ja, nur das sagt ja mehr über die andere Person aus als über dich und das sollte man sich eben immer klar werden und ja. dann auch einfach nicht so viel Zeit damit zu verbringen, da wütend zu sein. Sondern einfach weitermachen. Mhm. Ja, das hilft einem schon dann irgendwie sehr. Aber wie gesagt, manchmal ja. braucht man halt jemanden, der einem das ein paar Mal sagt und dann verändert nicht mehr ja. das erst.
0: Ja, mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, weil ich ja schon, ich bin, ja, ich habe Management und Agenturen und so, aber am Ende im Endeffekt treffe ich alle Entscheidungen, ich trage die Verantwortung für das, was ich hier ja. mache und manchmal bin ich da zuletzt echt so ein bisschen oh mein Gott, ich will keine falsche Entscheidung treffen. Ich habe heute kurzzeitig habe es dann wieder aus meiner Story einfach komplett wieder rausgelöscht. Ich hatte ein Lied von einer Band in meiner Story, mhm. deren Namen ich vorher noch nie gehört habe und bekomme plötzlich Nachrichten, oh mein Gott, kennst du diese Band nicht? Ist das gerade Ironie? Ist das ein Witz? Die sind doch voll rassistisch oder dies oder jenes. Und ich denke mir so, oh mein Gott, scheiße. Mein naives Herz dachte, naja, na ja, also da kann doch nicht so viel Schlimmes dran sein. Und da muss man einfach so aufpassen, ja. auch mit welchen Marken ich irgendwie kooperiere, weil es haben leider so, so viele Marken, so, so viele Leichen im Keller und da muss man einfach aufpassen.
1: Boah, ich finde das auch echt mittlerweile, es ist super schwierig, weil ich bin halt auch immer manchmal so ein bisschen so ein sehr, ja, nicht naiver Mensch, aber ich glaube eben gern an das Gute mhm. in Leuten und äh, denke mhm. auch immer selber, wie weil wenn ich jetzt unser Unternehmen aufbaue, da machen wir auch nur Dinge, die wir mit uns so vertreten, mit unserem Gewissen vertreten können. Mhm. Ich meine, bei so Print- und digitalen Produkten, da kann man jetzt, da kann man eher über den Preis, dass man sagt, man, zieht die Leute ab oder so. Aber wir sind da eigentlich, mhm. dass sie da ein sehr gutes Gefühl haben. Aber ähm, ne, dann arbeitet man mit einer Firma zusammen und merkt erst, wenn du es hochlässt, oh krass, die hatten irgendwie letzte Woche voll den Shitstorm, weil die mhm. das und das nicht gemacht haben. Und es ist super schwer, eben wie man damit umgeht, weil man selber halt schon so eine starke Marke ist. Ne? Wenn das damals ja. da, also, also Fernsehwerbung oder so, da haben ja Marken eher einfach nur so ein Gesicht gebucht und da war man nicht schon so, bei uns sind die Leute mhm. ja dann einfach von uns auch so mega enttäuscht. Und das ist immer so, mhm. das tut immer so weh, weil man muss ja auch selber für sich entscheiden. Ich finde auch zum Beispiel ja auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit zum Beispiel auch super schwierig, weil da jeder eben andere Grenzen zieht. Ne? Was würde er noch machen mhm. und was nicht? Ähm, und das ist immer voll schwer, weil ich würde das ja auch nie anderen irgendwie vorschreiben, wie sie zu leben haben. Aber bei uns mhm. schüren die Leute manchmal auch so krasse Erwartungen. Und den kann man halt auch gar nicht immer gerecht
0: werden. Mhm. Ne? Weil du gerade auch einen Shitstorm angesprochen hast. Ich habe gerade, ich habe in den letzten Tagen einen Shitstorm eines Unternehmens mitbekommen. Und ich sollte mit denen eigentlich kooperieren. Und ich hatte es zugesagt. Und es ist dann aus anderen Gründen von Unternehmensseite schiefgegangen. Und die haben einen so krassen Shitstorm gerade. Du kannst dir nicht vorstellen, okay. wie doll ich mich innerlich freue, dass diese Kooperation nicht stattgefunden hat.
1: Es ist aber kein Fashion-Unternehmen gewesen. Dazu
0: sage ich nichts.
1: <lacht> wir werden wir es werden nicht herausfinden. Ich meine, das Ding ist ja auch, <lacht> nein, es gibt nein, nein, so nein. viele Shitstorms im Internet und das ist ja auch wieder das Ding, was <lacht> man sich vielleicht auch manchmal bewusst werden muss. Natürlich dreht sich halt unsere Welt um uns, aber was für uns, der manchmal so ein großer Shitstorm ist, ist halt für meine Mama auch egal oder für, keine Ahnung, deinen Nachbarn, <lacht> weil die halt in einer ganz anderen Bubble leben, <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> ich frage mich, ich frage mich ja immer, ich weiß nicht, wie dir das geht, ne? Also weil meine Nachbarn bekommen bestimmt mit, also, dass ich ein bisschen ein nicht ganz typisches Leben führe. Yeah. Und dann frage ich mich, und das habe ich neulich eine Freundin gefragt und sie hat es strikt verneint, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und dann frage ich mich, ob die dann mal so meinen Namen mal googeln, mhm. weil die wissen ja, wie ich heiße. Glaubst du, dass deine Nachbarn deinen Namen googeln?
1: Äh, ja, ich kenne meine Nachbarn persönlich. Also ich, das war so <lacht> okay. voll selten eigentlich auch, aber ich war auch so richtig überrascht, weil meine Nachbarin mhm. ist auch so in meinem Alter und die hat sich dann so bei mir vorgestellt. Und ähm, deswegen, ich finde das eher auch eher komisch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn man halt Leute zum Beispiel datet ähm, und manchmal halt auch, auch, benutze ich auch irgendwelche Online-Plattformen. <lacht> ähm, mhm. Und eigentlich ist meine Zielgruppe, also... Die, die mich daten würde, ist jetzt nicht zwingend die Zielgruppe, die meine Instagram-Stories guckt. Ähm, aber dann finde ich mhm. das immer unfair, falls ja nicht jemanden date und die Person kann dann immer so gucken, so, ah, okay, das macht Diana jetzt gerade, ah, okay, da mhm. ist sie und mhm. und ich weiß dann immer gar nichts, weil die Leute halt nie so viel von dem Leben teilen und mhm. und man, ich will mich ja nicht einschränken, dass ich denke, okay, ich rede jetzt heute nicht über, keine Ahnung, heute habe ich über so Liebeskugeln zum Thema Beckenboden, habe ich die so geteilt und mhm. dann denke ich auch so, was denken dann Personen, die mich daten, wenn ich das in meiner Story habe? so weißt du mhm, wie ich meine ja. das finde ich auch manchmal es ist natürlich schon auf jeden Fall hoffe ich jetzt hinaus wenn man eben jemanden kennenlernt oder mit dem man wohnt, nebenan wohnt der halt so viel in der Öffentlichkeit teilt ist halt schon nochmal was anderes weil wie gesagt auch gerade bei Themen wie Nachhaltigkeit oder sonst was bei uns denken immer die Leute sie wissen alles über uns weil sie uns halt jeden Tag so verfolgen aber ich meine es gibt ja auch so viele Dinge die ich nicht teile und ähm, die eben auch viel über mich aussagen und die mein Bild, was mhm. dann andere von mir haben, ja auch nochmal anders prägen. Also vor allem dann Leute, die mich persönlich kennen, als die Leute, die mich nur online kennen. Ne? Also. Ja.
0: ja, mir wird oft gesagt, dass ich, in, dass ich auch, weil, weil ich zeige ja auch nur einen gewissen Ausschnitt meines ja. Alltags. Und das ist natürlich der Ausschnitt, in dem es mir gut geht, in dem ich viel spreche, weil es mir gut geht und ich erzähle viel und ich bin da und ich mache Witze. Aber wenn man mich jetzt persönlich kennt und einen Tag mit mir verbringt, bin ich so ja nicht 24 Stunden. Ja. Also da bin ich ja nicht die ganze Zeit so. Und dann ist oft so, ach, du bist ein bisschen ruhiger, als ich gedacht hätte. So, ja klar bin ich in echt ein bisschen ruhiger als auf Social Media. So, ja. Irgendwann höre ich auch mal auf zu reden. Auch ich kann, auch ich kann irgendwann nicht mehr. <lacht> Aber gut, Jana. es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir jetzt hier gerade noch einen leicht äh, anderen Ausflug genommen yeah. haben von unserer eigentlichen Thematik. Aber trotzdem finde ich es wahnsinnig beeindruckend, was du machst und super spannend, was du machst. Ähm, und ich glaube, dass das also für mich und bestimmt auch für viele HörerInnen da draußen sehr inspirierend ist, ähm, dass du eben, ja, kurz vor deinem 26. Geburtstag äh, schon, schon solche Dinge stemmst. Finde ich wahnsinnig beeindruckend und sehr inspirierend. Dankeschön. Und ja, Vielen, vielen Dank, dass du hier äh, heute bei mir warst. Ähm, das letzte Wort hast, äh, gebe ich hiermit an dich ab. Möchtest du noch was loswerden?
1: Okay, ich glaube, ich habe eigentlich das meiste <lacht> ja eben auch schon gesagt. Aber ich, ich finde es wirklich wichtig, eben ja nicht so sehr an sich zweifeln, sondern mehr an sich glauben und auch die Leute finden, die auch an einen glauben, weil das tut einem langfristig gut und, und vor allem seine eigenen Bedürfnisse kommunizieren, weil wie oft ich bin halt auch immer so ein People-Pleaser, wie oft will ich viel mehr anderen recht machen als mir selbst, aber wenn man selbst vorankommen will, dann muss man es vor allem sich selbst recht machen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, ganz tolle letzte Worte. <lacht> Tschüss an die Menschen da draußen. Tschüss.